0: JWAVE
1: RadioSakamoto,
0: JWAVE RadioSakamoto, in the last episode, we have a lot of people who are in the world, and we have a lot of people w h are in the world. 竹中直澄さん国崎ささんんをおお迎えしております、えー、竹中さんはエンジニアでおとといの代表取締役国崎さんはサウンドレコーディングマガジンの元編集長で現在は多目的スペース立冬ベースのディレクター、えー、もちろんお二人は坂本さんとの交流もありましてこの番組にもご出演していただいたことがありますというわけで、えー、今日はこの3人でやりたいと思います、えー、まずですね人物と声をリンクさせるために、えー、自己紹介をしていきます私は砂原義則です
1: 、えー、僕は竹中直澄と言います
2: 、えー、私は国崎進ですさっきあのマリンさんに紹介していただきましたこと以外にですね、はい、最近私この番組に関連していますと坂本龍一さんのオフィシャル楽譜販売のああサイトにかかっておりますというか作りました、はい、フィジカルですよねフィジカルですはい、はいはい、あフィジカルと PDF も売ってます PDF POD というだからプリントオンデマンドっていう印刷版と PDF 版と、うんはい、両方売っております、はい、デザインは、えー、あとのコーナーに出てこれる長嶋理香子さんですああそうなんですね
0: なるほどじゃあよろしくお願
2: いしますよろしくお
1: 願いします
0: 実はですねあのこの2人と僕でですね去年からポッドキャストをずっとやってまして、えー、今日はあの私が代行するということで、えー、曲がりしてですねリリ、えー、オ坂本の中で同じようなことをやってしまおうということですねで私たちのやってるポッドキャストは「あのオペレーション・サウンド・リカバリー」というタイトルでやってますけどもデジタルと音楽の関係性とかですねその付き合い方とか聴き方とかですね音楽そのものではなくえーその周辺のことを l e thing is that the whole thing is that the whole thing is ス h a t t w n f t の a 題であったわけですけど i n s t e e n t a l i n g a o t t h e i s s e o t h e o a n i n t h e l e a s t w h e n s a t o o t a l e a o t t h e s t o o t h e a w i t h t h e a o i e i e t e n a l s t a t e この辺、あんまりその僕たち、の NFT の話、直接っていうのはしたことはないと思うんですけれども、今までは出てこなかったですね、はい、あ
1: の商業化とか、はい、そのアプリとかサービスの有料にするにあたってのモデルを、いろいろ模索はしてきましたけれども、はいはい、NFT という形での検証。は今までではやったことがない,と思います、ね
0: 、そうですね、はい、あの僕も実はその NFT に関してものすごい詳しいわけではないんですけども、はいあまあ、いろいろあのインターネットとかを見てるとわりとそのデジタルコンテンツそのアートとか表現をその中心としたデジタルコンテンツとその NFT はその仮想通貨クリプトみたいなものなんですよねトークンですね,ですね、えーとはい、そのデジタルコンテンツをこう結びつけようっていう動きというふうに認識してるんですけども
1: 、はい、そういうことですよね、はいまあ、ざっくり言えばそういう感じですね。はいううすよねはい、美術品とか、坂、は、本、いまあ、さんもそうだったんですけど、その楽譜だとか、はい、そういうものに NFT を使って流通させようっていうような試みの後に、はい、それが投機、まあ、的なあの意味合いを帯びてしまったがゆ、はい、えに、っと、じゃあもうちょっと健全にやりましょうよっていうような動きというか、はいまあ、あの考える人が出てきてですね。はい、で結局メタタババーースの中の中アバターをを販売すするるとか、はい、アバターを限定するみたいな技術と結びつけるといいんじゃないかっていうのが最近のトレンドではあるんですねででアバターを細分化したらさらに靴で設けられる、はい、上着で設けられるみたいな、はい時,計ね、時計も設けられるみたいな、はいはいはい、そういうことを考え始めた人がいるんだなと思ってちょっと感動してます僕も<笑>どこんでもやっぱりいろいろ考える人いるなと思っていやそうですよね、だ
0: から現実社会でやってることを全部持ってって、ビジネス化できるっていうことになるじゃないですか。そうですねはいはい、どうなんでしょうかね、この,その NFT というものとデジタルコンテンツの結びつけ方っていうのは、どうやって今後やっていったらいいかって。あの私ちょっと SNS で藤畑正樹さん、わ、はいはい、かりますよね、はい、あの藤畑正樹さんがその、あれ、デジタルの絵かな、グラフィックかわからないですけど、えーと。マッ
1: クの中に残っていた、はいまあ、落書きみたいなものに対して、NFT を付加することで、はいはい、ちょっと NFT を皮肉ることもできるし、はいはいまあ、実際これでどれぐらいその賛同者が集まるかとか、はいまあ、お金が儲かるといいねみたいな気持ちとか、はい、っていうのを全部まぜこぜにしてぶつけたプロジェクトですね。はいはいは
0: い、なんかあのー共同所有したらいいんじゃないかみたいな、そういう発想で、はい、ただデジタルの絵の場合は、たくさんの人たちでその共同で所有するって言っても、複製した場合には、みんな同じものをそのデータとして持つっていうことになると思うんですけども、はい、他にはなんかこの NFT とか、まあ、それにその周辺のこととかで、何か近年面白い出来事ってなんかありましたかね
1: 。あのちょっと面白さと少し離れるかもしれないんですけど、はいまあ、僕の中で面白いと思ってるんですけど、はいあのーまあ、普通の NFT を知らない人が、NFT にこう対峙したときに、はい、特に日本語を話す人が、はい、ノンファンジブルっていう、ファンジブルって言葉もよくわからないまま対峙する人が、やっぱりその表面だけ乗っかって、ちょっとその NFT っていう言葉にやられちゃって、はいで、その外国の事例をそのまま持ってきてしまって、はいはい、なんかの絵に NFT つけて売ったら、はい、なんか1億円になりましたとか、はい、1000万になりましたみたいな、はい、値段だけがこう、はいはい、一人歩きするみたいなことっていうのは、なんかちょっとずっと IT の世界で、日本で起こってきたことに、はい、やっぱ同じ性質で、はいえー、反応した日本人が、はい、日本人っていうと、ちょっと主語が大きすぎますね。なんだろうそういうそいに興味のある人たちが、はい、結局、お金の興味に落ちていくっていうところを見て、なんか面白いなって思いまし
0: た例えば僕が、じゃあ、うん、自分でアルバム作りました、はい、じゃあ、NFT で使って、それをその、うん、売りますよっていうことになって、売って、はい、自分のところに NFT がたまるわけですけれども、はい、これで例えば他の人の坂本さんのアルバム NFT で買いますとか
1: いや、それはあの貨幣の性質が NFT にはないんですか。は今のところ僕は知らないので、はい、NFT じゃなくて、はい、えっと今の例で言うと、はい、日本円が日本円とかドルが溜まることになりま
0: す。はい、ああ、そうなんだ。はい、こここれがなんか直接そのまま。その円に変換しないまま円とかドルに変換しないまま使えたらまたなんか違うことが起こるような感じもするんですけども。まあ、そのために
1: まああの今の NFT ではイーサリアムっていうその貨幣
0: が
1: 流通のために使われることが多いんですよね。そっかわか,かった。そう
0: かトークンなんですよね。はい、あ,あなるほどなるほど。そっか結局はじゃあビットコインとかイーサリアムとかに変換しなきゃいけないっていうことです
1: ね。はい、えー、まあそれをやるとやりやすいということですね。ただあの最初から最後まで円で通すことも、おそらく、はいあのまあ、プラットフォームによっては可能だと思いますねあ、はい、あなるほど、はい、そっか、はい、
0: このままやり取りできると、だいぶ違う意味がまた変わってくる感じがするんですけ
1: ど、ね、それはあの、まあ、これは結構大きい話にもつながるんですけど、はいあのまあ、日本の税制が今のところ、はいはいそのえー、暗号通貨に関する所得に関しては、雑所得だっていう風にう、はい、あそれは前、竹永さんが結構、ね
2: 、あのボロクソ言って世界
1: で一番早く、そういうものの発達を阻害するために、なんか誰か頭のいい人が決めてしまった日本のルールです
0: 麻生さんが財務大臣の時に確か決めたん、ね、そうですね、多分でも
1: 、まあはい、麻生さんが決めたわけではないと思いますけど。でですよねはいはい、そ
0: っか、うん、そういうことがあるのか、そこがもうちょっとクリアできれば、本当に面白いなと思って、僕、ちょっと今、あの話聞いて、やっと理解したんですけど、そのトークンとやっぱその。はい実際の仮想通貨みたいなのの違いっていうのをちょっと今。混乱して理解してなかったんですけども、そこがクリアできると、もうちょっと面白いかなっていうふうに思いますねま
1: あなんか、半分、脱法みたいなこともできると思いますし、それは昔からその美術品なんかで、その税金を逃れるために、フリーポートっていう仕組みを使って、一回お金を動かした後に、まに、要は飛行機とか船っていうのは乗ってしまえば、どこの国でもなくなるので、今の法律だととだからそのあの港をこうずっと経由させておくと。どこに貸そうが何しようがわからないみたいなそういうような仕組みが、まあ、なんか映画の中なんかではこう語られるんですよね実
0: 際にでもやる人はいないんですよね多分いや
1: いると思いますよああいるんだはい宝石とかあ絵画とかうん、でそういうものを何百年もやってきた人たちが、はいそのまあ、アーティストプルーフっていうのが、絵の場合はあって、はいではい、裏とか表に、絵に、はい、何番とかサインを書くみたいなことが本物ですみたいなことの証拠だったわけですけど、はい、それってデジタルではないわけですよ、はい、アナログの、はいはい。でもこれは NFT と全く同じ役割を何百年にもわたって、うん、あの提供し続けてきたんですね。はい、でこれがデジタルにに変わった瞬間に、はいコピーし放題のデータに関して、はい、これがユニークですということを保証できる仕組みになったわけですよね。はいはい、でアナログの場合、コピーするの大変じゃないですか、贋、ね、作格納なんてほぼ不可能じゃないですか、はいはいそうですね、でも、デジタルコピーはいくらでもできる、はい、でこのコピーができるっていうことがゆえに、はい、その、えー、いろんな応用が今考えられていて、はい、ポジティブに捉えられれば、いくら NFT で僕がオーナーですっていうようなデータがあったとしても、はい、僕が許せばいくらでも。こうルフできますよね逆にそのさっき言ったみたいなその、せんめりをその演奏するときに、もう取り決めがあるので、演奏できませんみたいな、ネガティブなこう邪魔ができたりとかもしますよね、はいはい、だからそういうことをみんな今、試行錯誤しているような時代になったってことなんで
0: でもまあ、起きてることを、渦中にいるといろいろ大変なことは起こると思うんですけど、ちょっと俯瞰で見ると、現象としてはかなり面白いですよね。そうですね、はい、面白いいと思います、うんそっかそっか、でまあ、そうだな、そのじゃあ、まだこのトークンっていう状態で、これをやっていくのは、結構まだ不自由なことがかなり多いっていうことですね
1: あの、はいえっと、不自由というよりは、はい、いろんな人が言ってますけども。はい、その取引所が潰れたらどうすんのとか
0: あ取引所っていうのはどれぐらいあるんですか、この NFT っていうのを扱ってると世界
1: 中を探せば、何百もあると思いますねすねねたくさんんあるんで,す、ねはい、でそれがあのイーサリアムの上で、はいえーまあ、どういうふうに印をつけるかみたいなことを、はいまあ、あの標準がないので、まだそこに関しては、はいはい、だから独自にやってるんですよ。はあ、で、多分すぐ標準は決まると思うんですけど、はい、じゃあ、そのスマートコントラクトにおけるどんな言語を使うかとか、はい、そもそもイーサリアムでいいのとか、はい、っていう問題は全然解決してないんです
0: 、はあ、NFT はちなみにあの交換できるのは、そのイーサリアムだけなんでしょうか
1: 。他にもそのスマートトトコントラクトの、はい、あの機能をつけた暗、えー、暗号号通貨っていうのは、はい暗号ブロックチェーンの仕組みっていうのはあって、はいまあ、例えばリスクっていうねう L の、L で始まるリスクっていう、ドイツにあるあ、はいえーまあ、暗号通貨なんかは、もうばっちりそういう機能があるんですけど、はい、存在がマイナーだとか、はいまあ、それからそういうまあ派手なことをしてまあ活動するような、まあ、初期の NFT の大騒ぎした人たちが、リスクのことを知らなかったっていう理由で使われてないんですよ、ね。はい
0: はいまあそうな,んですね、なので
1: 、はいまあそのえっと、どんなブロックチェーンの仕組みの上でも、共通して扱えるような保証が、はいまあ、まだないんですよね、はいで、保証が欲しいのかどうかっていう話にもなるわけですよね、はい、で日本の実印って、役所が、はい、あの印鑑証明を保持して。はいはいで必要に応じて発行しますよ、ねはい、でこれであこうやって照合して、はいあの、陰影を照合して、合ってますよね、はい、みたいなことで、はい、莫大なお金を貸したりしてるわけじゃないですか。信、はいはいね、信用っていうです、ね、信用です、す、はいはい、これに似た仕組みがまだそのないんですね。で、もっと言うと、はい、そ,のそもそも、えー、とブロックチェーンっていうのは、デセントライズっていうその政府とか、はい、そういう中央集権とか、はい、そういうものの構造を、はいむかつくやつらが。とすると、はい、じゃあ、そういう今、印鑑証明に代表されるような、はい、行政とか政府の保障がいるのかどうかみたいなことを今、考えさせられる時代にもなってきてるんですよ、まあ、そういうことで
0: すよね。はいまあ、そのの変化の中に今いるという感じなんんですもんねすいやーこれあのもうこんなことがもっと盛んになってきたら我々このポッドキャストをそのあの始めるにあたって最初の目標がなんか自分たちプレイヤーを、はい、音楽プレイヤー音楽プレイヤーをこう作りたいっていう、まあ、今ももうちろん捨てたわけじゃないですけど、はい、あのそれを目標にやってるんですけども、まあ、そういうことを利用してあの現実に。あの現実化させてもいいなっていうふうにちょっと思ったんですけども、まだこれ、NFT っていうのはそう考えると、まだぼんやりしたところがかなりあるっていう感じなんですね
1: 。そうでですねあとと日本発でちゃんとブロックチェーンを作っはい、あの仕組みまで作った人っていうのが、ごく少ないんですよね、はい、でやっぱり日本語であの信用できるかどうかみたいなやり取りって、僕はエンジニアですけど、はい、やっぱりそういうネイティブの言葉で話し,たい、はい、話して、納得したらそれ、それを自分の財産を預けるとかっていうことをしたいなと思っているので、はいはい、残念ながら今のところ、借り物の、まあ、外国から持ってきたもの、はい、外国人が作ったもの、はい、それからなんかあのお金がたくさん動いているだけのものみたいなものしか今、はいあの日本には使える状態でないので、はい、もうちょっと待ちかなというふうには思ってますね、はい、
0: なんかね、やっぱりこの,そのデジタルのそういう、まあ、経済に関わるシステムがですね、もうちょっとなんかその音楽とか、まあ、芸術とかを今後、作っていくにあたって、なんかいいその機能がそこにできればいいなってずっと思っていて、まああの音楽私まあ、音楽携わっていますけども、あの90年代からこう活動を始めているいるんですけれども、やはりその制作費なんかをこう集めるのが当時に比べてやはりかなり大変になってきてるなっていうふうに思っていて。はいこうそれはまあ大変な理由はいろいろありまして、CD とかアナログの時代はフィジカルをその売ることによって制作費をこう確保してたわけですけれども、それがほぼなくなって、だいぶ数が少なくなり、サブスクなんかにその変わった時にですね回収できるそのお金がずいぶん少なくなって、はい。えーその台所事情がかなり厳しいっていうのがあるんですけども、なんかこういう新しい動きができることによって、もうちょっとそれが、まあ、プロとかですね、アマチュアとかそういう問題ではなくて、誰にでもそういうことがあのうまくできて、運用できるような感じになっていけばいいなとは思うんですけど、やはりね、ここで今話してて、何がネックになってるのかなって思うと、やっぱりその国家<笑><笑>まあ、要は法律ですかね<笑>う、はい。うん。あとは、その、われわれインターネットの中で割とボーダーレスで今やり取りをやしてますけども実際にやっぱりその国と国があってこことここの国はこういうことができないとかっていうルールっていうのはまだまだたくさんあって、まあ、今その貿易のこととかなんとかでまあ世界中はいろいろもめ,、はい、めて新しいことをこう決めたりとかしてるわけですけれどもまだなんか新しいその。なんてうんですかね、ルールが見えてくるまでには、ちょっと時間がかかるっていうような感じがしますけども
1: 。そのお金を集めて生活ができるっていうようなことそのものが、もしかしたら変わるかもしれませんよね。なんかあの昔に戻るみたいですけどもなんか大根と、はいはいお味噌があれば (笑)、お味噌汁ができるみたいな、水があるとすれば。で、それで、それで音楽が作れるのであれば、なんか、それでも経済は経済じゃないですか。お金は返し、ませんけども。はい。だから、まあ、そこに戻るのがいいかどうかっていうことは、あの、また全然別の話だと思うんですけど、そういう形の、えっと、まあ、日本円以外の収入というものが何なのか。で、それが NFT によって、その、円という形以外でもたらされる。とした時に、はい、日本人の生活とかミュージシャンの生活がどう変わるのかっていうことが、はい、あの、まあ、大きく言えば、はい、あの僕らのポッドキャストで話していることに、はい、どんどん近づいていくような感じ、はい、イメージを持ってますね。あ
0: あなるほどはいあのこの今話した話っていうの、の NFT 周辺のお話っていうのは、とそとフィジカルというか、仮想空間的なそのインターネットとかメタバースの中の話になってくるわけですけれども、僕、デジタルの,その音楽プレーヤーを作りたいって言ったときに、仮想の中でえフィジカル的なことをしたいっていうことを、あ。のー最初にお話ししていてい実はその昔ですね、アップルの,そのプレイヤーの中に、あのカバーフローっていう機能が入ってまして、それはなんかこう、うん、であのジャケットを指でさらさらさらってこうスクロールして、まるでそのレコード屋さんに昔あったような、あ,のあれは餌箱ってわれわれは呼んでたんですけども、うんそのコ箱ね、その餌箱をその漁るような感覚っていうのを、その中に。に私はすごい近いいいものを感じていていやこれすげえいいなっていうふうに当時思っていてまあそれが、あのー、このポッドキャストを始めるきっかけにもそのなったわけですけども僕自身はねフィジカルとその仮想のその何て言うんですかねシ,システムっていうのを考えた時にフィジカルである必要が僕は実はないというふうにどちらかというと。うんうん、決めてその方向に思いっきり舵を切ってもいいんじゃないかっていうふうに思って、あの実はまあうちにはいまだにアナログのレコードがえー何百枚もあるんですけども、五十歳までに全部処分しようと思ってたんですよ。今五十二歳で、ね。も
1: うもう過ぎてますよね。処分に終わりまし
0: た。<笑>過ぎてるんですけど<笑>、はい、ただなぜそのフィジカルのレコードをも。処分しできなかっかったとというと、まあ、プレイヤーがないからなんですよその代わりになるデジタルのいいプレイヤーがはい、はい、ーそれができたらそれをもう全部人にあげたり売ったりとかしてしまおうと思ってたんですけどだからそれができてないためにまだ処分できないんですねもう本当にレコードってやっぱ物質だから置いとくとまあジャケットなんか特にもうボロボロになって活化していくじゃないですかだからもう本当に早く作りたいなっていうのを思ってるんですけどもお二方はフィジカルとそのデジタルについてどう考えますかその音楽のプレイヤーなんかに関しては
1: 。やっぱりジャケットに、はい、まあ裏があったり、はい、それから、まあ、こうどう言えばいいんだ、こう裏側、まあ、本で言うと,とかの部分に、表、はいはい、あと中もありますよね。うん、で、はい、あとライナーノーツがあって、はい、解説書があってで、翻訳の歌詞なんかがあったりとか、まあ外国のものであれば。はいはいこういうものを相対的に見たときに、意味を丸ごと受け取っていて、はい、それが物理的存在だったので、はいまあ、それに対してなんとなく恋をしているような状態だったのが10代の頃だったんですけど。はいはいはいじゃあ音楽って何だろうとか、はい、そ,のそれこそ坂本さんと一緒にその著作権の話をまあ勉強するようなことが、20代の後半にあったんですけれども、はいはい、それを通じて、音楽の価値っていうのは、別に物理的な存在にあるわけではなくて、はい、でもその時に伝わってくるものであるとか、はい、その時に思っていた音楽家の気持ちであるとか、はいはいで、それで演奏に誰がどんだけ頑張ったかとか、それはどんなスタジオで。演奏されたものなのかみたいな、はい、やっぱ情報なんですよね。そうですよね。うん、情報が本質なんですよね、うん。だからやっぱり同じような境地には達しています。うん、まあそんなレコードたくさんないですけど、ねはいはいま、CD はまあ何千枚もあって、早く捨てたいなと思ってるんですけど、<笑>う,ねはい、うん、まあそれこそそのまあチマの a p p l を代表とするそのプレイヤーを作っているところがサブスクリプションだなんだみたいな感じで、はい、ゆらゆらするので、はい、あのデータが情報が安定しないんですよ。そうですよね。じ、は、ゃ
0: 、い、最近もまあちょっとと事件ありましたけよね、
1: はいうんでえっと、じゃあ、そういうものが今後100年にわたって、あの音楽ファンの,あの満足度を満たし続けるのかどうかっていうのは、はい、やっぱり大きく疑問を感じていて、はい、であれば、少なくとも自分個人とか、マリンさんとか、はい、国崎さんが、はいえー、満足するものを、はい、あの話し合いの上、はい、えー、イメージを作って、はい、で願うくばそれを本当にソフトウェアとして作ってしまおうっていうようなことをはいことを考えているっていうのが、やっぱり今の話を受けて、僕は改めて説明できることですねあ嬉しいことですね。ありがとう
0: ございます、は
2: い、あの国崎さんど、どうでしょうかねあもちろん、そうです、はい、ね、竹中さんもそうだと思いますけれど、はい、も、本当に、もうこれ、最高って思って、うんまあ、日夜、そればっかりなんですけど、うんうんね、さっきマリンさんもおっしゃいましたけど、まあ、ちょっと最近、事件が相次いでいたりとか。うんうんはいまあカタログから急になくなったりとか、うん、なんかや。やっぱりすごいもやっとしてきて、しかも、そのやっぱりカタログから引き上げる理由のまあ大きな部分、やっぱり金銭的なこうリターンがアーティストに少なすぎるというところも聞くと、なんかこれを手放して喜んでてはいけないのだなと、そういていくと、やっぱりなるべく最近だったら、バンドキャンプで買ったほうがいいんじゃないかとか、そっち応援して、もしくはフィジカルも買ってあげたほうがいいんじゃないかと思って、アナログ、そんなに。買うわけじゃないですけど、うんはいまあ、バンドキャンプとアナログ、やセットで新婦やってますっていうと、はいまあ、そこでセットで買ってあげようみたいな、うん、なるべくこの人たちがちゃんと次も新しい音楽作ることができるようにしてあげたいなと思ってしまいますね。はい、なんかそういう流れでいくと、まあ今日ずっと話してる NFT とかは、そこら辺をなんを打開するためのものであってほしいなと、あのきちっと対価がアーティストさんに、はい、あのなんだろう、所有者が移っていって、くたびにちゃんとアーティストさんにもリターンがあるような、はい、そういうものであってほしいなというふうに思いますね。はいはいはい
0: まあ、そうですね、だから近年、アーティスト、いろいろ、まあ、そのプロの方もそうですし、そうじゃない方、まあ、そのボーダーももうほとんどないと言って、僕はいいと思ってるんですけども、まあ、そういう中でかなりその大変な時代が続いてますが、なんかこういうことが、その打開策になっていけばいいなと。え
1: ー、<笑>の NFT の中で、そのトランザクションのたびに、その現著作者、もしくは権利者に、はい、そのお金が渡るっていうのは、はい、やっぱりスマートコントラクトでかけることではあるんですけど、はい、結局、その経済だけ見ると、はい、レンタル CD で1貸し出し当たり100円戻すみたいな、TSUTAYA、はいまあ、を代表とするそのレンタル業界がやってたことと、同じなんですよね。<笑>そのはんはんどこまでトレースできるかとか、はい、それがまあインターネット上に載ってるかどうかとか、はい、それはで
0: そだったらあれですよね。あの要はサブスクで再生回数によよっっってててていいううのとと同じっていうこ
1: でですすね似るんサブスクリプションの場合の僕はその構造的な問題は、はいえっと、まずトップオフをそのプラットフォーマーがやることなんですよね、はい、その半分抜いて、ではい、そこから分配しますみたいな,あなるほどで、その半分が適正かどうかっていう議論って、実は真面目にされたことないんですよ、はい、2割でいいんじゃないかとか、はいはい、15% でいいんじゃないかみたいなか、まあそこがそ。でそれがまさにさっきマリンさんがおっしゃってたような。90年代の時には増えてたけど、はい、2020年代にはなんかこう困窮し始めているみたいな話にもろにこう反映されているわけですよね、はい、だからやっぱり、あの手数料というか、はい、プラットフォーマーが取るお金は、うん、僕は全体的に高すぎると思います
0: 。と思いますねだからどういう考え方かによるんですよね、これは音楽を聴いてもらってるよっていうのか、それともサービスをしてるもので、そのサービスの中に音楽があるよっていうことなのか、なんかどう考えるかっていうことだと思う
2: んですよ、ね、なんか、ストリーミング出てきたとき、これはラジオだと思うとか、はいはい、視聴器だと思えばいいんですっていう人いたじゃないですか、はいはい、でも結局、ラジオと視聴器だけで満足してる人がほとんどにな
1: っちゃったら、はい、食えないっすよね。まあまあそ
0: うなりますよね、そうなります
1: よね、うん目をつんでしまうことになるので、はい、でもそういう構造とか、まあ、産業そのものをきちんと考える、はい、頭が必要ってことですよね、消費者側も
0: うん、うん。まあなかなか難しいことではあるんですけども、さまざまなことが、まあ、近年、起きていて。まあ何かのきっかけにぐって変わる可能性もあ,あるなあっていうふうに思ってるので、
2: まあ、ちょっと多分だから音楽家はひょっとしたら、あの美術の方に接近したいのかなっていうのは、この NFT 騒ぎを見てて思いましたけどね、美,術,ですか美術、美術アートの,の,の人、つまり大金持ちが、はいまあ、その一定もののアートを買う、はいで、一般の人たちは別にそこにお金、一銭も払わないわけじゃないですか、はいまあ、せいぜい美術館で展示された時に見る。はいだからそれがサブスク的なものかもしれない、うんうんうん、それを所有しているわけじゃない。た人は自分で所有してるでたまに気が向いたら美術館に貸すかもしれないし、うんうんうんはい、も,もしくはもう誰にも見せないで、あのまあ、誰かじゃないですけど自分と、自分が死んだときに一緒に顔護に入れてくれみたいな、燃やしてくれみたいな、いな<笑>そういうような人もいるかもしれない、ただ、あのアーティストには一番最初に買ったときにお金がいってる、でもあのちゃんとギャラリーとかが今いて、じゃあ、その NFT 的な形にしていって、転売されたときに、その所有者が別の人に売ったときに、まあ、そのお金がいくみたいな。サッカーのあれですね、あの育成と一緒ですよね、一番最初のクラブに、はい、あのどんどん移籍していって、すごいビッグクラブに行った時にも、はい、一応お金が一番最初,、ね、最初のクラブに戻って、ああいった仕組みができてくると、いろいろいいのかな、はい、で音楽ってい全然
0: そういうのないじゃないですか。はい、そうですね。割とね、音楽の,、ね、その管理のあれっていうのはね、なんかぐちゃぐちゃですよね、本当に
1: 。うん、ああまあすごく整備はされてるんですよね、商業的使い方において、JASRAC、はいはいまあ、を代表とされるようなところが、はいはい、あの戦後ずっと頑張ってきたので、はい、整備はされてるんですけど、はい、ルールが多すぎて、はいまあ、それをハンドルするのがすごい大変っていうのは、そ,、ねはいはい、その通りだと思います、ね
0: あのー、今その、なんていうんですかね、いわゆるそのレコード会社とか事務所とかと契約をしてない人、アーティストっていいううのも本当にたくさんいると思うし、まあ、どこからどこまでがアーティストでアーティストじゃないかって線引くのも本当に難しいと思うんですけども、まあ、そういう人たちが例えば何かこう思いついて、あのー、これやっていこうっていう時に今どういうやり方があるんですかねパッとまあ YouTube にドンって上げちゃうとか Spotify みたいなとこに多分申請してまああのそれを配信してくださいみたいなことって簡単にできる
2: んですか今って。大きいいところは難しいですよねやっぱりアグリゲーター通してくれっていう話でも、ねまあ、アグリゲーター
1: は割と敷居が低いので、はい、そのアグリゲーターにたどり着くかどうかっていうのが勝負だったりしますけどねあ。なるほど、やっ
0: ぱり、はい、でも、それなりに敷居は高いですね、すねあそういう意味で
2: は、サウンドクラウドだったりとか、YouTube に直接そ、そこである程度話題になる、まあ、あとは TikTok だったりとかですよね。はいはいはい
0: まあ、じゃあそそそのののサブスクうういいう、まあ、大きなとところとそのいわゆるその YouTube みたいなものとかその TikTok みたいなものはだいぶその違いがお結構大きなな違違いいがあるわけですねかなり
2: 違いますよねねかりまよだからある程度やっぱりもう出来上がった人じゃないとアグリゲーターなり、まあ、本当に大手のストリーミングはまあ相手にしないというかあまあビビったるお金じゃちょっとねみたいなところありますよ、ね、ーで
0: YouTube で例えばそういうなんていうんですかねあの事務所と契約がない人が曲でオリジナルの曲で何かドーンってあの驚くほどのような話題になるケースってあり何かのきっかけはあるんで
1: すよ、うんえ、日本もありますよね,ほらねっ、えー、とそれはあれですよ、あのニコ道の方が全然多いですよね、前はそうでしたよね、うん、だからほら、この間のあ、北
2: 海道が何でしたっけ、
1: 中学校の,あ
2: の女性と2人のテクノバンドっていうの、話題
1: になったじゃないです
2: か、あ<笑>なんか言ってたんだよ、あれ、そ
1: うですね、ちょっと名前忘れちゃいましたけどあた、あれでもサウンドクラウドじゃなかったですか、元々でもともとは、YouTube で見ましたね、はいはいはいうん、の YouTube のの方が普及してるからっていう理由でね。うん
2: あだか何がしかの、はい、でも結局、音楽そのものかどうかって分かんないですよね、やっぱりその属性あの、ね、学生だったりとか、はい、女性だったりとか、はい、何かしかのこう話題、フックがあってっていうのがやっぱり、ねっね、例えばその
0: 年配のおばあちゃんがシットハウスやってますとか言ったら、はいはいはい、やっぱり普通の人とか、20代の若い若者がやってるのと全然前提が変わってきちゃうと、うん、マジでみたいになりますん、うん、なんか
2: それもね。だからよくこういう話するんですが、結局、映像なりなんなりのビジュアルがあって、それと音楽のある種の違和感だったりとか、はいはい、ミスマッチが面白いからバズるみたいな、はいはい、それって本当に音楽聴いてますか、はいあの、別にそのおばあちゃんとかさっきの,あの女子学生を馬鹿にしてるわけではなくて、はいはい、なんかそういう傾向っていうのは本当にいいんでしょうかと。あのねねそれは、ね僕はもうしょうがない
0: というかそもそも音楽自体がそういう情報と紐付けされて、あのー、今までそのポップミュージックの世界っていうのは僕は切ったんだなっていうふうに思ってるんですねそれは何かっていうと、まあ、ジャケットだったりタイトルだったりそのまあプロモーションビデオとか MV みたいなものだとかまあその人の人本当になんですかね普段どんなふうに喋ってるかとかどんなあの洋服着てるとか例えば A ちゃんみたいなキャラの人がこういう音楽やってますとかなんかそういう前提と音楽が結びついた上でどういうものだっていうふうにその判断してる人の方が圧倒的に多いしそうですね60年代70年代80年代90年代はその音楽を作る方もそういうことを意識してあのー、音楽を作って提供してきたっていうふうに思うし、自分自身もやっぱりジャケットなんでもいいからっていうわけにいかないし、そのダンスミュージックのレコードを買うときなんか、昔、あのー、いわゆるジャケなし、白ジャケみたいな、ただ曲名が書いてあるだけ、はい、あれはね、ちょっとつまんないなって僕は思ってて、まあ、カルチャーとしてはちょっと面白いんですけどね、レーベルのデザインだ,あだけ,いでけ、ね、あで。すがうう、うん、なんかまあそういうものを割とそと自分たちの表現の一つとしてあの認識してその音楽提供してきたんじゃないかなっていうふうに僕自身はも思ってるんですね、うんどう。どうですか、その辺竹中さんとかはジャケットとか別に音楽だけあれやいいやって別にアシッドハウスはおばあちゃんがやってようが二十歳ぐらいの若い子がやってようが関係ない、音が問題なんだっていう感じなんですかね
1: 。いやあのやっぱりさまざまな付属情報で満足を高めるタイプなので、はいはいあのまあ、でもちょっと。その昔、えっと僕、白番はあまり好きじゃなかったんですね、はいはいはい、でなんでかっていうと、僕、どんな美術作品とか、そのものも曲でも、アンタイトルドって大嫌いだったんですよ、はいはい、その責任取れよって思う,思うタイプなんですよ。はいはい、<笑>でね、でそれであのシスコ、宇田川町のシスコテクノで、はい、あのわーって見てたときに、白番あったんですよ、でアンタイトルドって書いてあるんですよ、もう典型的な嫌いなやつだと思って、もうめっちゃ腹立つ、はい、でもオーバルなんですよ。はいはいはいでるかえとか思って、はいはい、で、まあ、その時は買わなかったんですけど、はい、で、その話を、その友達にしたら、はい、お前、騙された、あれはね、アンティルテッドっていう、はい、<笑>ハイタイトルなんだよ<笑><笑><笑>っていうね<笑>そういうオチがつくっていう、えー、だからそのアーティスト側もそういうのを狙ったり分かったりしてるっていう例はあるんですよね、はいはいはいうん、なるほどなるほどだか,だからそういうのを含めて音楽ってすごい楽しいことで、はいうん、でまあ皮肉みたいなこともあるし、はいそ,うでね、でそういうのにずっとこう気づくようにしてないと、面白みにこうたどり着けないっていうのは、はい、そのオバル事件から、すごい僕はなんか、なんていうか、自分の態度としてね、音楽に対する態度として、なんか学習できたんですよね、うんうん、
0: <笑>やっぱ僕はね、これ、切り離せないし、音楽は常にそういうものを、まあ言葉とか。あのビジュアルとかそういうものと結びついてそのずっときたもので例えば、はい、あの今アンタイトルドって話をしましたけどもうタイトルつけちゃうと。もうすごい前提になっちゃうんですよ、だからこれを嫌がって、数字だけの人とかもたまにいたりするんですけども、そう,、ねうんねはい、そうなると、そうなったで何がなんだかこう分かんないというか、顔がない人みたいになっ
1: ちゃうわけで、あのー、<笑>ノイズ系の人たち、すごいですよね。一番、の自分、池田良司派なので、スイッチ、はい、
0: でも気持ちはすごくよく分かります<笑>、うん、つけたくない、もしくはつけられないっていうんですかね。うーん,なんかあのそれは何でもそうだと思うんですけどでもうんもうそれはそういうものとしてもう随分そのずっと歴史がそれこそクラシックの時代からその曲にタイトルがついてたり、まあ、何番とかもありますけどもあのなかなかそれと切り離して考えて音楽だけを存在させるっていうのはこうかなり難しいことなんじゃないかなと僕は思いますけど。
1: まあ、そういう難しいことを、その若者は。なんか、こう果敢に挑戦するわけですよね。はい、は,いはい。まだまだ未熟かもしれないですけど。はい、はい。そういう人たちって、やっぱプラ、さっきのプラットフォームの話もそうだし。はい、音楽そのものについても、まだ暗中模索だと思うんですよ。なんか。定番の、なんか、これだけ守ってれば、なんか、あの、分か。風なフレイバーとかんかなちょっとあまりうまく言えないけど、はい、
2: <笑>僕ね、逆に今のお話伺ってあの、そうやって結びついちゃってるから、はい、で若者へっていう,こうアドバイスをしたくなっちゃうじゃないですかそうです、ね、でもそうじゃなくて、その属性を隠したい、実はすごい年寄りとかもいるかもしれないじゃないですか、はいはいはいはい、これからはやっぱり、はいうんまあ、そういう時代だと、アマチュア、あの副業ミュージシャンの時代だって言われて、やっぱ長いんですけれども、うんうん、そういう意味では、その属性を、実はなんか、50代半ばの会社員で、うん、なんかもう窓際で、うんね、なんかあまり仕事が楽しくないと<笑>、でも家帰ってきて、アシート作っててで、そういう時は属性を隠してやるみたいな、うん、なんかそういうことができるのが今の良さだなとは思うんですけどね。<笑>
1: 確かにねね、うん、そそうううです、ね
2: えーっとまあ、そういいいろろ
0: 一見ですねあルールがあるように思えるその世界でもあるんですが、まあ、考えようによってはまあノールールというふうに言える部分もあるんで、えー、これから出て出てくるです、ね、あの若いアーティストって言おうと思ったんですけど別に若くなくてもいいわけであってまたその実はそれなりの年配なのに若く装うことも可能でありまたその性別とかその国籍とかですねそういうものも全然その音楽をにそのオーソライズする意味ではどういうふうに書いちゃってもいいわけでそういう意味ではねかなりまあフリーというか自由なことがあのまだまだできるなっていうふうに思うんですけども、えー、そういう期待を込めてですね、えー、お知らせの後は、えー、ユーザーン長山理香子さん、蓮沼修太さんのオーディションコーナーです。よろしくお願いします、えー。竹中さん、国崎さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。